0: La reunión del pasado 25 y 26 de enero del Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal era esperado con un alto grado de ansiedad y expectativa por parte de los operadores de los mercados financieros por la eh, posibilidad de que se hicieran anuncios en cuanto a un sesgo más restrictivo de lo esperado en lo que tiene que ver con la política monetaria de Estados Unidos y las consecuencias que yo podría tener sobre el funcionamiento de los mercados, especialmente lo que tiene que ver con la evaluación tanto de las acciones de empresas como de los bonos. De hecho, el mercado accionario venía cayendo sistemáticamente durante la semana previa, y también se había notado un movimiento alcista en las tasas de interés, sobre todo en los tramos de la curva de rendimientos que llegaban fundamentalmente hasta los, hasta los 10 años. Tan grande era el temor de lo que pudiera anunciar la Reserva Federal que, eh, aún con resultados de empresas relativamente positivos, como los que se venían observando hasta el momento, de todas maneras la reacción del mercado era negativa, este, dando de esa manera a entender de que se... Debían producirse resultados estelares por parte de las, de las empresas en el cuarto trimestre de 2021 para compensar el, el, el sentimiento de incertidumbre que eh, generaba la reunión de la Reserva Federal. Pues bien, el 26 de enero llegó, el comunicado de prensa de la reunión se dio a conocer emitiendo decisiones y señales sobre el futuro de la política monetaria que en buena medida estaban en línea de lo que de nuestra parte esperábamos y en un tono que uno podía considerar como de verdaderamente blando en general. En la jerga financiera y económica suele caracterizarse a los bancos centrales como de hawkish o dovish, esto es como halcones, o blandos. En la terminología más eh, local, por lo general esos mismos términos los referimos como halcones o palomas. Y bueno, dentro de esa caricaturización eh, ciertamente la, el mensaje de la Reserva Federal sonaba más a paloma que, que a halcón. Pero para nuestra sorpresa eh, y sobre todo después de la conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, de, de Jerome Powell, eh, hubo una reacción negativa en los mercados y numerosos comentarios de muchos analistas en cuanto a cierta sorpresa por el tono agresivo, el tono de halcón de, eh, de, la, de la Reserva Federal. Al punto que, por ejemplo, días después, prestigioso semanario británico The Economist, por simplemente por citar un ejemplo, eh, en una nota referida a este tema y a la caída que habían tenido los mercados bursátiles, eh, justamente la titulaba en la línea de «Se, terminó, se terminaron los tiempos del, del dinero gratis». Esa reacción a nivel político, a nivel periodístico, a nivel académico, Realmente me llamó la atención y bueno fue lo que me, de alguna manera me motivó a, a compartir algunas reflexiones con ustedes. La evaluación de la instancia de la política monetaria en Estados Unidos eh, la, la podíamos hacer a través de tres elementos. Uno, eh, el tapering, o sea, la velocidad a la cual eh, la Reserva Federal Viene reduciendo sus compras de papeles públicos. El segundo, la suba de tasas de interés. O sea, cuándo se va a producir en el tiempo y a qué ritmo. Y el tercero, lo que eh, en la jerga financiera se ha llamado el, el quantitative tightening. Por oposición a lo que fue en su momento el quantitative easing que es precisamente eh, ya no la compra de valores públicos por parte de la Reserva Federal, sino el desarmado de su stock de, de activos eh, a lo largo del tiempo. Eh, este último elemento también preocupaba mucho al mercado, tanto o más que la propia suba de tasa de interés, por el temor de las repercusiones que ello podía tener sobre la liquidez en el mercado en la medida que al al deshacerse de, de títulos de su, de su cartera, la contrapartida en el balance de, de la Reserva Federal es justamente la reducción de la, de la emisión de los pasivos monetarios de la, la autoridad monetaria que eso eventualmente pudiera generar problemas de liquidez que también afectaran negativamente el funcionamiento de los mercados. Entonces, a los efectos de evaluar esta, esta última reunión de la Reserva Federal, veamos en qué medida tuvimos sorpresas o, eh, o gestos agresivos, por llamarlo de alguna forma, en estos, en estos tres factores. Empezando por el primero, que es el tapering, o sea, la reducción en el ritmo de compras, esto es, la reducción en el incremento de la, del balance, o sea, no, todavía no estamos hablando de, de caída del, de los activos de la Reserva Federal, sino de una reducción en el incremento de los activos. Esa venía produciéndose desde hace ya varios meses a lo largo del año 2021, eh, en cada reunión de la Reserva Federal se anunciaba una nueva reducción en, los, en el periodo entre reuniones siguiente y en la reunión de diciembre se anunció que el ritmo de compras de títulos de deuda del Tesoro se iba a reducir a, a un ritmo de 20 mil millones de dólares por, por mes, eh, empezando en enero en compras por 40.000 millones que después irían bajando a 20.000 millones en febrero y a cero en, en marzo. Bueno, en la reunión de, de enero, esta reunión pasada de enero, efectivamente se confirmó para febrero un ritmo de compras de títulos de deuda de 20.000 millones y llevarlas a cero en, en marzo. En paralelo a la reducción en la compra de títulos de deuda del Tesoro, eh, también se han venido reduciendo las compras de títulos hipotecarios a un ritmo de 10.000 millones de dólares por, por mes. Y esas compras también fueron, eh, se, se prevé que eh, pasen eh, a 10.000 millones en febrero y se reduzcan a cero a partir de marzo. O sea que, en lo que tiene que ver con el crecimiento del, del balance de la Reserva Federal, la reunión de enero no generó ningún cambio respecto del calendario que uno ya podía prever a partir de la reunión de diciembre. Es decir, que pese a que la inflación de enero había sido récord, y eso eventualmente podía haber llevado a que la Reserva Federal interrumpiera antes de lo previsto su calendario de, de, de expansión de su, de su balance, eh, no, simplemente continuó con el mismo calendario que, que había anunciado en, en diciembre. En aquella reunión de diciembre también, eh, tanto en lo que pudiera ser el comunicado de prensa como en la propia conferencia de prensa de Powell, se había indicado que el proceso de suba de tasas recién iba a comenzar después de que terminara eh, el proceso de compras de activos por parte de la Reserva Federal. Es decir, recién en la reunión de marzo, una vez que terminaran las, las compras de activos, quedaba de alguna manera abierta la, eh, la suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Bueno, ese mensaje efectivamente se repite en la reunión de enero, con lo cual, de alguna forma, también confirmó que está abierta la posibilidad de que en marzo haya un aumento de tasas de interés. Ni en la reunión de diciembre ni en esta reunión se indicó de cuánto podría ser ese, ese proceso de aumento, o sea, bueno, a qué ritmo podrían comenzar aumentando las, las tasas de interés. En general se piensa que, dada la, la cautela y la y las pautas con que se ha venido moviendo la Reserva Federal, ese aumento podría ser de 25 puntos básicos, pero obviamente nada descarta que sea o cero, que, que eventualmente la Reserva Federal entienda que todavía no en las tasas, cosa poco probable en este momento, o que eventualmente, algo que ya algunos han manejado, que esa, la suba de tasas de marzo sea de 50 puntos básicos. Pero no hay nada en el mensaje de la Reserva Federal que indique que la suba de tasas va a ser 0, 25 o 50. Simplemente que la puerta está abierta para comenzar la suba de tasas. Y eso sí, o sea, el, el mensaje en ese gradualismo que ha ido manejando la Reserva Federal en su comunicación, o sea, hemos ido pasando de una inflación considerada transitoria en comunicados de hace algunos meses, a una inflación que ya algún comunicado posterior consideró que los efectos de oferta que están afectando a la inflación eh, quizás sea un poco más duraderos de lo esperado al principio. Eh, y en, esta último, en este último comunicado ya no solamente aparecen factores de oferta, sino también se mencionan factores de demanda. En lo que tiene que ver con el mercado laboral, este, siempre se decía que la suba de tasas no iba a comenzar hasta que se viera un mercado laboral consolidado por luego de la recuperación tras el COVID. En este último comunicado se habla ya de un mercado laboral fuerte eh, y todo en un contexto donde justamente se está insinuando que la economía norteamericana estaría preparada o estaría en condiciones de comenzar a asimilar el impacto de una suba de tasas de interés. O sea que nos hemos ido moviendo desde una inflación transitoria a una inflación no tan transitoria y a efectos de oferta a, sumados a efectos de demanda y a una economía que al principio se la consideraba débil como para este, enfrentar un aumento de tasas y ahora no, ahora estaría una economía en condiciones de, 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 de tener... Una, una suba de tasas de interés en, en el futuro. Entonces, con todo eso, evidentemente, la Reserva Federal nos está preparando para decir, bueno, la próxima vez que nos reunamos, es muy probable que subamos las tasas de interés. ¿Cuánto se va a subir? Bueno, ese es el otro aspecto que ha caracterizado el comportamiento de la Reserva Federal. Ser muy datos dependiente. O sea, las respuestas de la, de la Reserva Federal, de alguna forma, están condicionadas a los datos que van saliendo de la economía. Si la inflación de febrero es disparatadamente más alta de lo prevista, seguramente el aumento de tasas de, eh, de marzo no solamente se va a producir, sino además quizás sea superior a los 25 puntos básicos. Eh, si, es una, si la inflación de febrero termina siendo una inflación más o menos similar a la de los meses anteriores, con esta parsimonia con la que se viene moviendo la Reserva Federal, es muy probable que la suba de tasa de interés no sea mayor que un cuarto de punto. Es interesante notar, además, que eh, los factores que la Reserva Federal atribuye como causantes de la inflación, eh, han sido hasta el momento destacados los factores de oferta, en esta reunión de enero se incorporaron factores de demanda en la, en la mención del comunicado, pero curiosamente en todo este tiempo nunca se hizo referencia a que, eh, en forma directa o explícita, a que eh, en las causas de la inflación, del aumento de la inflación en los Estados Unidos haya por detrás factores monetarios. Razón de más para eh, dudar de que la, la reacción de la Reserva Federal sea sumamente agresiva en materia de política monetaria, dado que hasta ahora la propia Reserva Federal no ha mostrado mayor interés en echarle la culpa a este fenómeno inflacionario de Estados Unidos a razones de índole monetaria. Entonces, recapitulando, en lo que tiene que ver con el tapering, no hay sorpresas, de acuerdo a lo previsto, se termina en, en marzo. Suba de tasas de interés. Tampoco hay sorpresas. Eh, todo parece indicar que va a comenzar el, el proceso de suba de tasas en marzo, de acuerdo con lo esperado. La única sorpresa que por el momento parece haber en cuanto al mes de marzo es si el aumento de tasa de interés es de 25 puntos básicos o de 50 puntos básicos. O sea, si vas, pasamos a una tasa de interés máxima de 0,5% anual en la tasa de interés un día o pasamos a una tasa de interés del 0,75% anual eh, en colocaciones a un día. O no olvidemos que la inflación está en el orden del 7% y aún tomando medidas menos volátiles, que parecen estar entre las preferidas por parte de la Reserva Federal, igual está en niveles del orden del 5% anual con lo cual en cualquier escenario estamos hablando en el futuro próximo de tasas de interés reales que siguen siendo fuertemente negativas. Y por último el tercer factor que de alguna manera también generaba inquietud que era, bueno, no solamente cuando el Banco Central americano deja de hacer crecer sus activos, sino además eh, cuándo y cómo, de, con qué intensidad empieza a reducir sus activos, ¿verdad? Eh, y bueno, en ese sentido también esta última reunión de la Fed emitió algunas señales al respecto muy similares a las que en su momento, frente a una tarea similar, había tenido en los tiempos de Janet Yellen, en cuanto a que el ritmo de reducción de los activos de la Reserva Federal eh, se va a hacer gradualmente eh, en función también de los vencimientos de los títulos en manos de la Reserva Federal. Esto es importante porque se está descartando, por, por lo menos por el momento, que eh, la Reserva Federal salga a vender sus activos ¿verdad? en el mercado, eh, sino que va a ir esperando a que esos activos vayan venciendo y lo que hace en cada oportunidad que los activos van venciendo es renovar o recomprar solo una parte de lo que vence. Entonces, de esa manera, las tenencias, de, ya sea de títulos de deuda o de títulos con garantía hipotecaria, eh, se va reduciendo simplemente porque los nuevos que compra la Reserva Federal son por un monto menor que los que van, que los que van venciendo. Y además, con una señal adicional, que eh, también tenemos que hacer notar, eh, esa reducción va a estar más marcada hacia los títulos con garantía hipotecaria que hacia los títulos de deuda del Tesoro americano. La explicación que da la Reserva Federal eh, es que no quiere interferir en los mercados de crédito. Con cierta sonrisa, de nuestra parte, eh, le damos una interpretación alternativa y es que justamente la Reserva Federal eh, se rehúsa a eh, restringirle fuentes de financiamiento al gobierno federal y por lo tanto en su desarme de, de su cartera de activos le va a dar prioridad a los títulos hipotecarios antes que a los títulos de deuda del tesoro, marcando así de vuelta eh, que parte de toda esta cuestión de la política monetaria estadounidense es darle financiamiento barato al gobierno federal. Entonces, repasando los comunicados en la forma que lo hemos hecho, realmente uno no ve nada agresivo, nada propio de halcones en el mensaje de la, de la Reserva Federal. Más bien, un mensaje muy blando, este, muy propio de palomas, lo que, lo que lo llamaríamos en el Río de la Plata, y por lo tanto, asombra, que el mercado haya tenido una reacción de temor, digamos, como que se viene una política monetaria extremadamente agresiva. Quizás parte de esa confusión la generó la propia conferencia de prensa de Jerome Powell. Es más, si uno mira el comportamiento del mercado, eh, hasta el momento en que se emitió el comunicado, el mercado iba al alza con bastante fuerza el, el pasado 26 de enero, y a medida que eh, comenzó la, la conferencia de prensa y esta fue avanzando, el mercado fue perdiendo, fue revirtiéndose e incluso, después de haber empezado con ganancias ese día, terminó con pérdidas relativamente importantes. Eh, la confusión aparentemente vendría por el lado de que eh, justamente Powell fue muy ambiguo en sus respuestas en cuanto a el número de aumentos de tasas que podían darse durante el año 2022 o si se descartaban aumentos de tasas de más de 0.25 en alguna de las reuniones eh, y eso se tomó en el mercado como que uh, esto es una forma de dejarse las manos libres para ser más agresivo en la medida que, que sea necesario para, para combatir la, la inflación. Pero la realidad es que eh, la Reserva Federal no, no sabe, no tiene claro cuál va a ser el ritmo de aumento de tasas de interés, ni qué magnitud va a tener, sino que, como hasta ahora, seguramente actúe eh, en función de los datos. Y por lo tanto, la conferencia de prensa de Powell justamente refleja eso. O sea, ¿habrá aumentos de tasas en cada reunión de la Reserva Federal? Y bueno, si la inflación lo justifica, así será. Algunas subas de tasas serán de más de 25 puntos básicos y bueno si la inflación sigue subiendo eh, seguramente así sea eh, pero no porque la, la Reserva Federal realmente esté adoptando un tono agresivo sino de nuestro punto de vista es exactamente lo contrario o sea la Reserva Federal no quiere ser agresiva de más y por lo tanto se planta a través de, una, de un proceso muy gradual de, de cambio de la política monetaria y solo lo acelera o lo vuelve más intenso en la medida que los datos lo justifiquen. De nuestro punto de vista, eh, con los niveles de inflación que se tiene actualmente y el panorama de aumento de tasas que en general se viene observando e incluso lo que refleja la curva de rendimientos, estamos todavía con tasas de interés reales eh, fuertemente negativas en todos los tramos de la curva de rendimientos, eso sigue siendo un estímulo para la demanda agregada y por lo tanto, con una cantidad de dinero en la economía que, que, que queda determinada endógenamente una vez que el Banco Central fija la tasa de interés, ese contexto implica un continuo crecimiento de la cantidad de dinero eh, y por lo tanto el mantenimiento de las presiones inflacionarias de hecho, pese al tapering eh, que vimos el año pasado la, la tasa de crecimiento de, de, de del M, lo, que, lo que los economistas llaman el M2, o sea el dinero definido como el dinero en circulación más los depósitos a la vista y a plazo en el sistema bancario viene creciendo a tasas entre un poco mayores que 13 en algunos meses, un poco menores que 13% anual en otros meses pero viene desde hace varios meses a un ritmo de en torno al 13% lo cual no está en línea con un crecimiento de la economía del 2 a largo plazo y ni una inflación de 2 lo cual implicaría un crecimiento del producto nominal del orden del 4% y por lo tanto una cantidad de dinero que debería crecer aproximadamente a esas tasas. O sea que la política monetaria en este momento en Estados Unidos es claramente expansiva y el tema es que en buena medida esos factores no lo determina la Reserva Federal, sino el comportamiento del sistema bancario. O sea, con estas tasas de interés eh, el estímulo al crecimiento del crédito sigue siendo fuerte y en la medida de que los bancos norteamericanos cuentan con exceso de liquidez importantes, eh, en la medida que haya demanda de crédito porque la demanda agregada sigue creciendo los bancos siguen alimentando ese proceso eh, de aumento de la demanda con expansión del crédito y por lo tanto de esa manera también crean medios de pago adicionales en la economía que son los que en definitiva están por detrás de este rebote de la, este rebrote inflacionario que se está viendo en los Estados Unidos. Y con esta parsimonia en la suba de tasa de interés, en estos cambios graduales que viene llevando adelante la política monetaria en Estados Unidos, va a ser insuficiente como para frenar esas presiones, por lo menos en, en un horizonte relativamente corto, como pueden ser los próximos seis meses. Eh, necesitamos un cambio mucho más grande en la política monetaria, y nada de las palabras de Powell ni en sus comunicados de prensa parecen sugerir algo en ese respecto. Entonces, como conclusión general, uno lo que puede ver es que eh, realmente el mensaje de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos fue sumamente blando, las condiciones de política monetaria expansiva siguen estando presentes, y sus consecuencias sobre los mercados financieros, en particular el mercado accionario, la vamos a ver ya con más tiempo. Hoy el, el podcast de hoy ha sido un poco más largo de lo habitual en algún encuentro posterior. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors.